0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amenois.fr pour un nouveau numéro du talk. On se retrouve ce samedi pour présenter la 26e journée de Ligue 2, l'affrontement entre l'Amiens SC et le FC Sochaux Montbéliard, club qu'Adrien apprécie pas mal je crois. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et... Oh, tu crois bien donc <rire> La, la mèche a été vendue hier par notre confrère Mathieu wool qui a oh. dit que tu avais le cœur jaune et bleu. Donc euh, voilà, à partir ah, de là... En,
1: en même temps, c'est une surprise pour personne. Hein.
0: <rire> Mais ce qui ne t'empêche pas d'apprécier également Amiens et, et même d'avoir sauté la, la victoire d'Amien, si je ne dis pas de bêtises, un soir d'avril 2017 dans la course à la montée à Absolument. la pas forcément déçu de, de la victoire d'Amien avec le doublé de Ndombele à Bonal.
1: Clairement pas. Et <rire> je me rappelle de... Mes amis amiénois qui faisaient putain merde, on est mené à zéro, j'aurais dit oh vous inquiétez pas. Socho ça va
0: craquer. Bon bah écoute. Et, et ça avait craqué pour le plus grand bonheur des, des amiennois qui, un mois et demi plus tard, allaient décrocher leur, leur montée à Ligue 1 sur le terrain de, de Reims. C'est une autre époque, très lointaine. Oui. Ça a quasiment quatre ans. Désormais on est bien loin de tout ça aujourd'hui. Et, et pourtant, Adrien, certains continuent à croire à, à l'espoir d'une remontée en fin de saison, d'une participation au, au playoffs. Et il y a encore 8 points de retard sur le cinquième qui est au Auxerre, qui n'a pourtant gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat, preuve qu'Amiens a un petit peu loupé le coche sur ce mois de janvier. Première question oh. de, de but en blanc, est-ce que c'est le match de la dernière chance pour la MSC
1: Ça doit être le quatrième match de la dernière chance, je crois.
0: <rire> ça y ressemble
1: Non, je sais pas. Je... Pff, franchement, j'en sais rien. À chaque fois, on se dit c'est le match de la dernière chance. Il faut un match pourri et la semaine d'après, on repose la même question. Donc... Sur le papier, peut-être, parce que, parce qu'en cas de défaite, ça peut potentiellement être 11 points de retard. Mais ça peut toujours être 8. Si jamais Auxerre ne fait pas de résultat non plus, c'est, c'est beaucoup trop tôt pour un match de la dernière chance à mon goût.
0: Et ça peut être également un adversaire supplémentaire qui prend un écart, à savoir Sochaux, qui aurait 6 points d'avance sur Amiens en cas de, de victoire ce soir à la Licorne. Il y aurait donc Sochaux, le Paris FC et Auxerre à sauter d'ici la fin de saison pour espérer rentrer dans, dans le 5. Au minimum et on rajouterait donc un adversaire de plus euh, à qui on donnerait un, un avantage de 6 points et là ça deviendrait compliqué. Match de la dernière chance ou pas, pour Oswald Altancho c'est avant tout une rencontre pour entretenir une ambition pour continuer d'y croire.
2: Quand j'entends que Sochaux joue euh, encore quelque chose là-haut, bah, je me dis que forcément si nous on avait la bonne idée de les battre, bah, ça, mécaniquement ça voudrait peut-être dire que nous aussi, mais, mais moi je ne regarde pas aussi loin pour l'instant, je suis toujours concentré sur ce que je vous dis depuis le début, aller chercher, les... okay, chercher les points. Et de toute façon, en ne marquant pas plus de buts, on ne peut pas avoir d'ambition. Donc, euh, c'est d'abord ça qu'il faut qu'on améliore. Et si c'est le cas, on pourra rediscuter de, de, de notre fin de saison. Mais euh, en ayant un meilleur buteur à 4 buts, donc 3 penalty on ne peut pas avoir d'ambition dans un championnat. C'est, c'est évident. Il y a pas... Et on peut parler pendant des heures, mais les, les chiffres, à un moment donné, ils ont du sens. Et euh, voilà, les joueurs, on leur l'a, a redit. Quand la semaine dernière, j'ai présenté la Grenoble, le, à un moment donné, j'ai vu une histoire 4 buts, défenseur central. Donc voilà, on a besoin d'avoir des stats et des joueurs à stats devant. Parce qu'en comparaison de nos stats, on a, on a la deuxième équipe qui rentre le plus dans les 30 derniers mètres du championnat. Et ça aussi, c'est des chiffres. Donc ça veut dire qu'on, qu'on doit améliorer notre efficacité quand on y entre.
0: Ouais, mais les chiffres sont défavorables à Amiens depuis un petit moment sur le, le plan offensif depuis le début de la saison. Mais Ozoltan Chou qui finalement résume... plutôt bien les choses. Quatre victoires contre Sochaux, bah, Amiens peut continuer d'y croire, puisque Sochaux y croit, donc pourquoi pas, Amiens reviendra à égalité de points avec, avec Sochaux. Maintenant, malgré tout, l'objectif, c'est avant tout de, de se maintenir. L'objectif numéro un, parce que tout simplement, Amiens n'a pas l'attaque performante pour viser plus haut pour le moment.
1: Bah voilà, tout a été dit. <rire> avec, euh, je ne sais pas, c'est la 19e attaque, il me semble, de Ligue 2.
0: 17e ex avec le Havre notamment et Pau. Oh, ouais. euh, tu peux résumer en disant la 19e. Hein. C'est ce que Chou a dit à ses joueurs.
1: Ouais, c'est ce que Mathis lacher euh, nous a dit en conférence de presse. Ouais, c'est impossible de faire quelque chose... Euh... Avec une telle attaque, en fait, parce que j'entends qu'il y a des équipes qui montent avec une attaque assez faible, mais ils sont à l'entour de la sixième place au niveau du, du classement des attaques, rarement dans le fond du panier.
0: C'est vrai qu'Amiens, c'est, c'est un petit peu le, le patient schizophrène cette saison. Deuxième défense, 19ème attaque, euh, c'est des excès d'un côté et de l'autre, et malheureusement, c'est pas le point d'équilibre que peut avoir Sochaux, qui, qui n'est que peu devant Amiens. On l'a dit, mais qui est la sixième attaque et la cinquième défense, c'est ça c'est plus une gueule de candidat à la montée plutôt qu'Amiens avec ce bilan euh, totalement déséquilibre.
1: Ouais, c'est pour ça que je pense qu'on considère plus Socho qu'Amiens comme un candidat crédible. Socho a de meilleures armes offensivement, j'en ai déjà parlé dans le précédent épisode. Socho pour moi c'est un Amiens amélioré. Mmh. C'est, le me... c'est le même principe de jeu mais avec des joueurs offensifs qui marquent et surtout des joueurs offensifs qui tentent leur chance, ce que les Aminois ne font pas.
0: Pour toi, aujourd'hui, c'est, c'est complètement illusoire de, de penser à une remontée sur, sur la fin de saison si l'attaque ne, ne s'éveille pas, parce qu'on parle de ah, réveil, Clairement, oui. Mais en réalité, c'est depuis le début de la saison qui a mis en difficulté les chiffres. aux en champ en parlait. C'est sept buts marqués à la maison également. Pire attaque du championnat à domicile. Et les seules victoires à la maison, on en a parlé souvent, c'est des victoires 1-0 sur le plus petit des scores. C'était notamment le cas contre Grenoble, Dunkerque et plus récemment contre Châteauroux. Tout ça, ça ne plaît pas à l'optimisme.
1: Non, c'est ça. Et puis sur les 21 buts marqués, il me semble, c'est ça
0: C'est ça. Il y
1: en a quand même 6 sur, sur euh, 3 déplacements au mois de janvier. Ouais. Donc, euh, ouais, ça fait... ça fait que sur les 25 autres matchs, c'est quoi C'est 15 buts marqués Sur les ouais. 22 autres matchs, pardon. 15 buts en 22 matchs.
0: C'est très léger. Hein. C'est... c'est pauvre. Hein. C'est... c'est trop c'est pauvre. pauvre. Trop pauvre, malheureusement, pour Amiens. Mais... Et ce qui amène. Euh... Vas-y, Je... te...
1: Je pense que le problème, c'est j'en parle depuis des semaines, et c'est que les joueurs n'osent pas en fait. C'est je sais pas, il y a un blocage comme si une frappe ratée, ça faisait but pour l'adversaire, j'ai
0: l'impression. Cette notion de confiance dont tu parles, le, le petit blocage psychologique euh, du côté d'Amiens, Wola a également parlé, et du coup lui, ça l'amène à avoir un objectif assez mesuré sur cette fin de saison. En tout cas, officiellement, le défenseur de la mi continue de parler de maintien, tout simplement.
3: L'objectif, voilà, aujourd'hui, on sait que voilà, c'est le... se maintenir le plus rapidement possible. Après, c'est sûr qu'on regarde au classement euh, au-dessus, on regarde, on jette un œil. Après, oui, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on a notre place, c'est sûr. Après, on aimerait bien rêver plus grand. Que ce soit offensivement, défensivement, voilà, on doit franchir euh, ce cap et, et ça commence euh, à la maison. On a les joueurs, on a la qualité pour, donc euh, on a bien vu... Euh, match de coupe que, voilà, il y avait des, des points positifs donc voilà, contre ces bonnes équipes on pouvait rivaliser après je pense avec plus de confiance il bah, faut trouver cet équilibre de défendre et d'attaquer et de surtout finir nos occasions mais j'espère que voilà, on va trouver cette confiance offensivement parce que pour passer ce cap quand même il
0: faut être plus sûr. Bon plus que jamais le cul entre deux chaises Moulawaguet qui parle euh, de l'objectif maintien en même temps l'envie de de regarder un peu plus haut euh, la volonté d'être plus tueur tout en maintenant l'équilibre, euh, c'est, c'est compliqué. On a l'impression que chez eux également, c'est, c'est pas très clair tout simplement.
1: Hein. Bah, non, parce que euh, ils font le travail défensivement, mais derrière, on peut se poser la question Du oui, on le fait, mais ça paye pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça paye Et le problème, c'est qu'il faut prendre des responsabilités offensives. Il faut ces joueurs pour prendre les responsabilités. Est-ce qu'on les a on les a, mais ils n'osent pas en fait Parce qu'il y a toujours cette volonté De dribbler toujours plus Steven Mendoza est capable de le faire Mais combien de fois au lieu de frapper Il tente la passe Ou le petit dribble Qui est souvent de trop Alors que je peux comprendre dans une équipe Qui est super en forme offensivement Qui met deux à trois buts par match Ce serait au cerf, par exemple Plutôt que de tirer, le mec tente le, le petit dribble supplémentaire Pour se mettre dans une meilleure position Je peux comprendre parce qu'au plante des buts à tous les matchs Pareil pour trois. Mais dans la situation, Damien, est-ce qu'on peut se permettre de, re... de ne pas frapper Est-ce
0: qu'on a parlé également des, des buts qui peuvent venir sur des coups de pied arrêtés Encore faut-il les obtenir si... Encore faut-il bah frapper oui, mais... avant des frappes contrées.
1: Si tu centres pas, que tu tires pas, que... à un moment donné, ça peut... tu ne peux pas marquer. Le, le, les gardiens adverses ne va pas prendre le ballon dans ses mains pour le mettre dans son but. Hein.
0: On, on en parlait, Rosalton on en parlait tout à l'heure. Damien, il est la deuxième équipe qui rentre le plus dans les 30 derniers mètres adverses. Mais pour y faire quoi, concrètement Pas grand-chose depuis un bout de temps. Des passes.
1: <rire> non, mais c'est vrai ils rentrent C'est dans les 30 tranchant. derniers mètres, ils font des passes.
0: Et C'est voilà. franchement, et ça fait trop longtemps que ça dure. Et la question qu'on se pose, Adrien, pourquoi le déclic arriverait à un moment donné Pourquoi il arriverait maintenant, subitement Pourquoi Amien y arriverait maintenant Et pourquoi Amien également arriverait à, à s'offrir un gros euh, Sur la phase d'annonce rappelle qu'il y a eu cette victoire miraculeuse contre Grenoble. Mais à chaque fois qu'Amien a eu la possibilité de passer le cap, de se rapprocher du top 5, Amiens n'y est jamais arrivé, comme si cette 6e, 7 8e place... 7e, 8e, même était le, le plafond de verre de la MSI qu'il était impossible à briser. Donc pourquoi y croire maintenant aux Altancho
2: Peut-être que ce seront contre des adversaires directs, en tout cas directs. Des adversaires qui sont au-dessus de nous qu'on prendra les points. Et peut-être que peut-être qu'on sera euh, on sera content de pouvoir faire des bons matchs contre des équipes du haut. Il n'y a pas de vérité dans un championnat et j'ai jamais pensé que c'était plus simple de prendre les points à pau ou euh, ou à Niort ou ailleurs que contre ces équipes-là. La seule chose, c'est que la vérité de notre championnat cette saison, c'est qu'on on n'a pas su. Euh, battre ce type d'équipe, celles qui sont au-dessus, et on avait été plutôt performant contre les équipes du plus bas, euh, bah, il faut qu'on écrive une autre.. Euh, qu'on donne une autre trajectoire de saison et qu'on fasse mieux dans les matchs qui viennent. Mais euh, vous savez, il n'y a pas. Y, il n'y a pas de secret, la, la, la saison elle, s'est, elle se construit d'une certaine façon L'intersaison est importante, on, sait, on court après tout ça et on a, on a besoin encore de construire des certitudes dans de nos dieux, des, de la confiance la confiance ça naît souvent de l'aspect offensif quand tu sais que tu es capable de marquer à tout moment nous ça nous oblige à être très très rigoureux défensivement parce qu'on sait que si, si c'est pas le cas on, on aura de grosses difficultés pour gagner les matchs donc, donc c'est la vérité de notre saison on doit faire avec mais malgré tout ça on
0: a envie de faire mieux Bon Amiens sera prêt l'année prochaine Adrien si on comprend bien.
1: Bah ouais, mais l'année prochaine tu parles de la saison prochaine de 2022
0: <rire> Bah non quand même, de, de, de août, septembre 2021.
1: Ouais j'avais bien compris, c'était pour, euh, pour la petite blague. Ouais bah écoute. Euh... Ouais, on va pouvoir compter sur les recrues. Ah, ah bah, bah non. Ah, ah non, non plus. Non bah écoute. non. Euh...
0: Je... Parce que euh, tu, tu, tu dis ça de manière ironique, effectivement, Dama Diakabic, qui est la principale recrue du, du Mercato d'hiver, n'est toujours pas disponible. Touché à Lischio, il a repris l'entraînement cette semaine, il sera encore trop court. Et Osal Toncho a précisé qu'il fallait pas tout de suite l'attendre à, à 100%, que euh, ça prendrait du temps, effectivement, puisqu'il n'a pu jouer un match complet depuis le 12 décembre 2020, soit plus de deux mois désormais.
1: Et qu'ils fa- vont tenter d'accélérer le processus euh, théorique pour qu'il soit à 100% à... <rire> C'est, ça donne envie, hein. Ça donne envie, ouais. Sachant qu'en plus, on parle d'un goléador. C'est... Ouais.
0: Un but en cinq <rire> ans,
1: Non, mais... Je sais pas, moi, ça m'inquiète, hein. Le... J'ai de plus en plus l'impression. Et j'avais pas envie de mettre un jugement trop tôt sur le recrutement. Et là, ça va faire un mois que le mercato est terminé. Les recrues, à part, il y a que Racing Coli qui joue. Abu ouais, Ouattara oui. fait un bout de match, ouais.
0: Par ci, par là, effectivement. Euh... Mais pour moi, jusqu'à
1: présent, là, ça fait un mois,
0: il est raté, mais pas parce que
1: les joueurs sont pas performants, simplement parce que les joueurs ne jouent pas.
0: Et, et euh, on rappelle pour Abu Ouattara, euh, Ozal Tonchou nous a fait comprendre que c'est un projet à moyen et long terme et qu'il n'était oui, pas oui. là pour tout de suite jouer et apporter, euh, même s'ils allaient essayer de l'utiliser en bout de chaîne pour. Euh, ouais, c'est ce euh, n'est pas le l'impact player qui
1: est censé être
0: Voilà, c'est pas le joueur qui doit changer la face de, de, de l'attaque de, de l'ami et c'est peut-être une bon surprise. Mais c'était pas vu comme ça au, au départ. Euh, Ozil Tonchelot qui dit également euh, entre guillemets on court après le retard pris durant l'intersaison.
1: Euh... Bah ça en même temps ça fait on, on met enfin, là je vais comment dire je vais nous survendre un peu mais on met cette crainte en avant depuis quoi le mois de mai le mois de juin ouais. les dirigeants ont... ne se sont concentrés que sur un repêchage en lien.
0: Bah, c'est un peu le sentiment que tout ça a donné. et Pendant que Toulouse construisait son effectif, parce que j'entendais également aux Alton on l'entendra dans quelques minutes, nous dire que Sochaux a euh, son ossature depuis deux ans, qu'ils sont en avance sur Amiens et que ça explique certaines choses. Toulouse est reparti de zéro cet été, ça ne les empêche pas d'être deuxième et d'être et un, puis, un solide et vaillant deuxième.
1: Et puis je vais me faire l'avocat du diable, mais dans l'offensive de Sochaux, il y a quand même Nian, Soumaré, et Bédia qui n'étaient pas là l'année dernière.
0: Tout à fait. Le point, euh, le point, de continuité, c'est Gaëtan Vesbeck qui est le meilleur buteur du club avec neuf réalisations. C'est ça. Mais autour de lui, ça a changé, effectivement. Et tu parlais de Soumarin, qui était euh, encore ouais, en National qui... 2 avec Saint-Quentin il y a deux
1: ans. Qui est là qui est prêté par Dijon. Donc, Donc euh... voilà. Et ça, c'est, tu vois, c'est le genre de recrutement, un joueur technique en prêt qui vient de Ligue 1, qui est peut-être un petit gabarit, mais qui est très bon techniquement. C'est le genre de profil qu'Amiens doit se permettre d'aller chercher plutôt que se faire prêter des joueurs qui ne connaissent pas. Mais bon, c'est trop, c'est trop franco-français, peut-être. Je sais pas, je suis peut-être, euh... c'est peut-être illusoire de penser qu'Amiens peut se concentrer sur des choses comme ça parce qu'ils n'en veulent pas, je sais. Quand D'accord. je vois les recrutements des équipes des Ligue 2, je me dis, tout le monde recrute en France, pratiquement, sauf Amiens.
0: Ouais, d'autant que le, le recrutement estival de l'AMIAC sur le plan offensif euh, laisse encore un peu, euh, un peu perplexe. Stéphane Odé, qui est toujours bloqué à trois buts, Amadou 6 qui est devenu remplaçant, Chadra Kakolo, dont l'option d'achat a été levée, qui est, est parti durant le mercato d'hiver. Je suis parti trop tôt. Bref, tout ça n'est, n'est, guère, euh, n'est guère concluant jusqu'ici. Amiens, on l'a dit toujours, 19e attaque de euh, Ligue 2 avec seulement 21 buts marqués en 25 matchs. 4 matchs sur les 6 derniers matchs de championnat. 4 fois, Amiens n'a pas trouvé le, le chemin des, des fils adverses. 3-0-0 et la défaite à peau 2-0. Tout ça, mis bout à bout, ça nous amène à, à faire une croix sur le top 5, en tout cas à se dire que, que l'objectif est trop élevé pour la C. Mais pourtant, Mathis Lachueur qui est déterminé, qui ne manque pas d'ambition et qui, sans doute, là, avec l'insouciance de la jeunesse, lui nous dit tout simplement le top 5 a bien encore y parvenir. Ouais, avec beaucoup de concentration, on sait que voilà, ça peut être un tournant dans, dans notre saison.
3: On sait qu'il voilà, y a quelque chose à aller chercher en cette fin de saison et on va tout donner sur le terrain samedi pour justement gagner contre Sochaux et pourquoi pas après accrocher le top 5. Bah, déjà dans le groupe, il y a les qualités. Il y a les qualités pour faire quelque chose de, de grand en cette, cette fin de saison. Voilà, il reste à peu près 12 matchs. Maintenant, voilà, c'est des, comme des finales. Chaque match va être une finale. A nous de,
0: d'aller chercher les, les 3 points à chaque fois pour essayer d'accrocher ce, ce top 5. Mathis Lachuaire qui aborde donc Sochou avec beaucoup de concentration et quelque chose de grand à faire sur cette fin de saison. La qualité est là. 12 finales. Socho peut-être le tournant, euh, bon, euh, il met la pression, le, le jeune milieu de terrain de la MNC, C'est pas un rendez-vous comme un autre ce soir ben non,
1: je, Peut-être que pour eux non, parce qu'ils savent que c'est une de ces fameuses équipes classées devant Camien à tant de mal à battre, même si sur la phase allée, l'enchaînement Grenoble-Sochaux avait été parfaitement géré au niveau, du, au niveau comptable. Mais ça prouve aussi que chez les jeunes, il y a de l'ambition. Et est-ce que ça fait pas un peu de bien d'entendre des discours ambitieux
0: aussi Ça fait du bien, c'est une certitude. Euh, l'insouciance complète de, de Mathis Lachuer en, en conférence de presse hier, qui a également évoqué son cas personnel, Adrien l'interview est à lire sur le 11amuno.fr en disant que lui ne nourrissait aucun complexe au moment de jouer en Ligue 2. et que Son père lui avait dit « À toi de montrer qui est Mathis Lachuaire. » Et il a clairement fait comprendre qu'il voulait se faire un prénom et non pas être uniquement le fils de Julien Lachuaire et le neveu de, de Yann Lachuaire, l'ancien milieu de terrain offensif de, de la serre ou encore du, du Paris Saint-Germain. Un jeune déterminé, encore à polir, bien entendu, mais qui a un petit potentiel. Et c'est peut-être ça, la de la MESC. Oh, c'est, c'est
1: même certainement ça. Je, ouais. Les Lachuaire, les Monzangots, je dirais même à Sogba, je pense que c'est un futur qui est quand même... À... S'il garde bien sûr la tête sur les épaules, c'est un futur qui me paraît quand même assez, assez intéressant sur ce plan-là.
0: En attendant, à a une saison à, à terminer 12 matchs pour pourquoi pas continuer d'entretenir un infime espoir de, de remontée de, de revanche. On se rappelle qu'il y avait une revanche à prendre, Adrien, au, au début de la saison. Oui. Celle-ci paraît de plus en plus illusoire au fil de, du championnat, mais on peut encore y croire. Et pour ça, il va falloir faire tomber... Sochaux, euh, une équipe qui va bien, qui a retrouvé un, un rythme euh, depuis euh, trois semaines, un mois et un sérieux candidat au top 5 selon
2: Puis Sochaux peut légitimement regarder dans cette, euh, dans cette partie du tableau parce qu'ils sont sur une bonne série et qu'ils euh, ont une solidité défensive qui est intéressante et en ce moment ils sont, ils sont efficaces. Donc euh, c'est, oui, c'est une équipe qui à mon avis a les, a les armes maintenant euh, comme les équipes qui sont à la chasse derrière, euh, la, marge, euh, la marge d'erreur est, est réduite. Maintenant, c'est une équipe qui a deux ans de deux ans de vécu euh, parce que l'année dernière, ils ont ils avaient déjà une grosse sur cette équipe-là et euh, ce qui n'est pas notre cas. Donc euh, donc par rapport à ça, ils ont un avantage, mais on on est capable on est capable sur un match, on l'a prouvé, de rivaliser avec cette équipe.
0: Et oui, à Amiens s'était imposé 2 buts à hein. On se rappelle, c'était la, la première équipe 2-0. 2-0, pardon, c'était la la première équipe à faire tomber euh, Sochaux, qui était euh, la seule équipe encore invaincue en Ligue 2. À ce moment-là, c'était fin octobre. Il y avait encore du public dans les stades. C'était même le dernier match de foot pro en France avec du, du public dans, dans les stades. Ça paraît loin, très loin. Tout ça, Amiens semblait avoir lancé sa saison à ce moment-là, avant de rechuter une semaine plus tard contre Toulouse à la Licorne. Euh, Adrien, on l'a dit, Sochaux, on en a parlé un tout petit peu en, en début de semaine. C'est un adversaire qui peut correspondre à Amiens, euh, qui va laisser peut-être davantage d'espace. C'est un adversaire de qualité, mais qui peut être fragile, qui peut chuter à, à tout moment. Mm-hmm. Et c'est en ça que c'est un bon test pour savoir si Amiens peut réellement avoir des ambitions sur cette fin de saison.
1: C'est ça, tu as tout résumé. Je vais juste faire un petit aparté, rapidement. tu as parlé de revanche à prendre, de match qui est assez lointain. À Sochaux, le match n'est pas si loin que ça, le, le match allait, hein. c'est On l'a Stéphane en travers Man... de
0: la gorge, je crois.
1: Stéphane Mangione, le, l'adjoint qui sera sur le bon soir, l'a, par... l'a redit en conférence de presse hier. Amiens est la première équipe à les avoir fait tomber, ils ne l'ont pas oublié ça.
0: Ils ont envie de prendre leur revanche, c'est pour ça que tu parlais de revanche. C'est euh, ça. Ils a envie de laver un petit peu l'affront de cette défaite à l'aller, même si perdent contre Amiens qui descendait de Ligue 1, ce n'était pas forcément un affront. C'est plus mais... le fait de, de la première défaite. C'est... Ouais. Et ça avait l'ont mis un vrai oublié. coup d'arrêt hein, dans la saison de Sochaux, mm-hmm. qui derrière avait, avait galéré sur le mois de novembre, qui avait reculé, alors qu'à ce moment-là, Sochaux était sur le podium. Bah,
1: derrière la défaite contre Amiens, il y a un match nul et deux autres défaites. Et contre des équipes comme Guingamp, Châteauroux, des choses comme ça, donc c'est... Sochaux c'est quand même bien, c'est une équipe de série, ça alterne une série positive et une série négative, et la défaite contre Amiens, ça avait lancé une série négative après, alors qu'ils étaient troisième à ce moment là. Ça avait mis un vrai coup d'arrêt. Mais ouais, c'est l'équipe qui... c'est le genre d'équipe un peu comme Grenoble, qui va pas bétonner. Clairement pas, ça va tenter d'aller vers l'avant, mais ça partira pas non plus 100% à l'abordage comme peut le faire 3
0: ça va donc accoucher d'un 0-0
1: <rire> Ah non, ce n'est pas, pas mon pronostic en tout cas.
0: <rire> on en parlera dans quelques instants. Effectivement, des, des Après, retours je... du côté de Sochaux, Pogba, Martial, qu'est-ce que ça donne Pogba est de retour, je crois.
1: Ouais, c'est ça, Pogba Mar... Après Martial, bon, c'est… comment comment le définir
0: <rire> Johan Martial, le frère ah, de Martial, défenseur central.
1: C'est un peu le Abu Dhabi, on va dire. Il est là, <rire> mais
0: il n'y a plus, voilà, c'est tout. <rire> tu ne sais jamais trop quand tu peux t'en servir, malheureusement. C'est
1: ça. Après, ouais. je, vais, je vais faire un peu l'avocat du diable aussi, quand Oswald Tanchot dit qu'il y a une grande dosature qui était là l'année dernière, quand on prend un 11 titulaire avec du Abdallah Endur, Florentin Pogba, Bedia, Ounian, Soumare, ça fait quand même pratiquement la moitié du 11 titulaire qui n'était pas là l'année dernière.
0: Ouais, quand même. C'est c'est vrai
1: je peux comprendre que quand il parle de la construction du groupe, mais après, dans le titulaire en général, ce n'est pas forcément vrai.
0: Bon, Amiens, il reste Gürtner et Blin. Euh... Ouais. Et Mendoza, même si Mendoza Pourquoi n'avait pas joué toute la deuxième partie de saison, Kopoku avait fait que, que 10 matchs. Mais bon, euh, effectivement, Sochaux qui a malgré tout euh, modifié son, son effectif durant euh, l'intersaison. À l'aller, on en a parlé, victoire 2-0 d'Amiens. Il y a un joueur qui avait été expulsé, c'est Abdallah Indour, euh, fautif sur le deuxième penalty, je crois. Euh, euh, oui, un, oui euh, en tout oui. cas oui, que le.
1: Parce que le premier penalty, il n'y avait personne de fautif et que c'était une main <rire>
0: <rire> C'est vrai. Et Mendoza <rire> a limité la tentative. Et c'est euh, la faute sur Michael Alphonse dans la surface de réparation. Ouais, c'est ça. Il a permis à Amadou Cis d'ouvrir le score avant le, le deuxième but de, de check timité lancé en profondeur par euh, Arnaud Loussamba quelques instants plus tard. Abdallah Ndour qui sera présent ce soir. Peut-être titulaire en défense centrale. On l'a dit avec les, les soucis euh, au niveau de la défense pour Sochaux. C'était en tout cas le cas euh, dernièrement. Lui sera présent. Ce ne sera pas le cas d'Omar Daf. Tu l'as dit, l'entraîneur touché euh, par le Covid, positif. Il sera remplacé par Stéphane Mondjon, l'ancien... Qui revient de, du Covid. ...de la mia qui revient lui-même du Covid. Qu'est-ce que ça change du côté de Sochaux, cette absence d'Omar Daff euh, Nos confrères de la presse d'Oubiste et notamment de France Bleu, Belfort, ont posé la question à Abdallah Hindou en conférence de presse.
3: C'est sûr qu'on aimerait euh, être avec le coach euh, qui sera à nos côtés pour euh, aller au match ensemble. Les contextes du Covid-19 et tout ça, ça a touché beaucoup de clubs. Mais heureusement que ce n'est pas les jours c'est le coach. Mais après, là, on n'a pas le choix. Et du mec qu'il y a Steph aussi, c'est comme s'il y avait le coach, donc on va essayer de faire avec. Depuis le début, eux, ils travaillent ensemble, ça fait plus de deux ans, je pense, qu'ils sont qu'ils sont ensemble. Et normalement, le coach il va communiquer avec Steph, par rapport aux stratégies qu'on va essayer de mettre en place et tout. Et je pense qu'il va essayer de tenir le même discours, parce que depuis le début du championnat, tous les causeurs du coach était là, tous les entraînements ils étaient là, donc je pense pas que ça va changer dans ce couple.
0: Ça ne changera pas grand-chose selon Abdallah Indour. Il y aura également euh, d'autres absents euh, dans, dans le staff. Euh, il y aura Steve Embry, qui est le seul joueur euh, aujourd'hui touché par le Covid. Virginius était euh, également positif la semaine dernière. Je crois qu'il est de nouveau euh, absent. On rappelle Sochaux qui avait joué Chambly au début du, du mois de février. Chambly qui avait mm-hmm. ensuite déclaré de multiples cas de Covid avec, on se rappelle, ce déplacement périlleux la semaine dernière des, des Déplacement honteux même. Ouais, C'était ouais,
1: honteux de c'est... maintenir ce match.
0: Alors bien entendu que Chambly derrière a joué le jeu médiatique en communiquant toute la journée sur ses cas de Covid, sur, euh, sur l'hôtel, etc. Mais bon, maintenir ce match,
1: honnêtement, tout que je, coûte... ceux qui me connaissent savent que je suis pas un grand fan de Chambly de sa, de sa communication. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est honteux. Et... Ouais. et j'espère sincèrement que clermont derrière n'aura pas trop de cas parce que sinon là, ça va être une déferlante sur la Ligue 2 et on pourra s'en prendre qu'à la LFA.
0: Et jusqu'ici, Clermont n'a déclaré aucun cas, ce qui est une, une bonne nouvelle. On espère que en ça, va, ça va perdurer et que également tout, tous les cambysiens touchés par, par le virus vont pouvoir récupérer, revenir à la compétition et que Chambly va pouvoir se débarrasser de ce virus parce que ça, ça les pénalise également sportivement hein, de devoir jouer avec Mais beaucoup. Ils de, ont de fait un sacré titulaires.
1: match euh, la semaine dernière contre Clermont et bravo à eux.
0: Ouais, ouais. Bon courage à, à Chambly pour son opération de maintien. Euh, on va conclure cette, cette présentation avant les pronos par euh, l'approche du match de Tancho. On lui a posé la question, vous aviez battu Sochaux à l'allée, qu'est-ce qui avait fait la différence Et quel type de match va falloir produire ce soir pour espérer faire tomber à nouveau les doubistes
2: Il faut faire un match complet. Dans, dans, dans le match à le l'allée, match c'était, un, c'était un pour moi un gros match parce que c'était un match avec beaucoup d'intensité et beaucoup de duels et match très âpre. Et on avait été, euh, je trouve, intéressant parce qu'on avait su répondre à ça, parce que c'est une équipe qui, est, euh, qui a de la puissance. Et on avait su être opportuniste quand ça s'ouvre avec, avec une fin de match où on avait su faire basculer le score en notre faveur. On avait montré beaucoup de vertus mentales sur ce match. Et c'est un bon exemple de ce qu'on doit être capable de faire. On l'a fait sur d'autres matchs également, mais on doit le faire plus souvent. Et là, c'est des matchs qui, où on aura besoin de, d'élever tous le curseur pour, pour exister.
0: Amiens Sochaux, coup d'envoi à 19h, prise d'antenne chez nos confrères de France Bleu Picardie dès 18h45. Le live également à retrouver sur le 11 à Mino, dès 18h45. Live audio avec France Bleu Picardie. Live écrit également. Vous ne prêtez aucune miette de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 2 avec le résumé dès le coup de sifflet final et les réactions dans la foulée, dans la soirée, à la fois d'Ozol chaud de Stéphane Montjean et donc d'un joueur également de, de la qui viendra en conférence de presse ce soir. Adrien, comme chaque semaine, on termine avec les pronos, les paris autour de, de ce Amiens Sochaux. Et je crois qu'il y a une petite surprise sur le papier, en tout cas. Amiens est, est favori pour, pour ce match. Ouais. Léger favori à 2.80, le nul à Ouais, 2,85, Ça a un peu
1: changé ça. par rapport à hier soir. Ouais.
0: Et Sochaux à 3.05. Je te laisse débuter. Qu'est-ce que tu nous proposes
1: Je vais me faire taper dessus. Hein.
0: Vas-y, vas-y, c'est pas grave.
1: La victoire de Sochaux. <rire> Ce choix 3-0-5. Dans le ouais. Parce que je vois pas en quoi Amiens est favori, en fait. Surtout à domicile. C'est, c'est ça qui m'intrigue. Comment... Comment les bookmakers ont fait cette cote
0: bah, Ça, ça le... m'intrigue vraiment. C'est le 7ème contre le 8 e Le 8 e joue à la maison. Bon, bah, on le donne un ouais. léger avantage à l'équipe qui joue à domicile. Ouais, mais on... le 8ème à la maison, euh... non, c'est.
1: C'est pas l'assurance-tour, hein, c'est pas Grenoble ou 3. Hein.
0: <rire> 12e bilan à domicile, je crois, pour la MSC. On l'a dit, le tout avec la pire attaque du championnat.
1: Voilà, donc euh... au vu. Allez, je vais pas mentir, c'est un peu le cœur qui... qui parle aussi. Mais c'est surtout jouer, jouer la cote à 3-0-5. C'est... Ça se tente, je pense.
0: J'avais une cote pour toi, parce que je, je crois connaître ton... ton score exact sur cette rencontre, qui est de 3-1 pour Sochaux, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait tandis qu'il y a bien le dixième bilan à domicile et non pas le douzième, désolé, dixième avec 18 points pris en, en 12 matchs, 4 victoires, 6 nuls et 2 défaites pour euh, la mienne ici. 4 victoires à domicile, j'en ai loupé une. Euh... Châteauroux, ah, oh, non, Nancy, il y a eu Nancy aussi. C'est, on Nancy, château ben, Grenoble Dinkerc, et Dunkerque. Ouais, c'est ça, donc il y a bien 4 victoires. Euh, donc tu nous proposais le, le 3-1, euh, moi je te propose le multichance score exact, 2-1 pour Sochaux, 3-1 pour Sochaux ou 4-1 pour Sochaux cote à 8. À 8 Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal
1: C'est pas mal, parce que euh, c'est mieux que celle que j'avais sous les yeux. J'avais Socho et les deux équipes marques, mais c'est moins bien payé. C'est à combien 6,75. Ouais.
0: Bon, c'est sûr que ça te laisse plus de marge au niveau du score, mais... Ouais, mais faudrait il
1: faudrait quand même mettre deux buts à domicile, quand même.
0: C'est ça. Là, je me suis dit, ça correspond bien à la vision du match que tu avais, donc euh, voilà. Le...
1: Ouais, pour ceux qui, qui, veulent, euh, qui veulent ma vision du match, c'est que c'est des équipes très similaires. Mais euh, Socho marche fort en ce moment, Socho a des occasions et capable de faire mal et je pense que si dans ma vision du match, Socho ouvre le score en fait. Et si Socho ouvre le score, ça peut être un massacre de... défensivement pour Amiens. Ouais. Parce que Amiens va devoir sortir. Et avec la vitesse offensive de Socho, toutes les équipes qui ont joué Socho savent que devant, ça fait très très mal. Trois en a témoigné en début de saison. Toulouse, même s'ils si en sont sortis. Ils peuvent en témoigner, enfin, t- et toutes les grosses équipes ont eu très très mal face à la, à la vitesse des, des attaquants de Socho. Donc si... sachant que la défense d'Amiens n'est pas réputée des plus rapides, <rire> si Socho ouvre le score, ça, ça peut faire assez mal.
0: Le tout avec Soumaré ouais, et Vesbeck pour mettre les, les joueurs offensifs sur orbite, effectivement. Ça ça. Peut devenir un scénario sachant de que match, ces deux joueurs-là
1: sont assez rapides aussi.
0: Ça peut devenir un scénario de match compliqué pour, pour la Missy si Socho ouvre le score. Et bah moi, je vais avoir une toute autre vision que toi. Je ne vois pas Sochaux marqué. <rire> D'accord. Tu vois 0-0 bah, Je vois Amiens l'emporter euh, à 2,80 et le tarif maison, le 1-0, côté à 5,50. Je pousserai presque le vice en disant du coup Amiens gagne avec Stefano donc C'était le cas lors des trois derniers succès 1-0 d'Amiens à domicile, côté à 3,75. Euh, mais je vais m'abstenir de, de donner un buteur parce que quand je vois Charbel Gomez qui a 4-10 tout comme Steven Mendoza... Je, je, je me dis que ça prouve que cette année pour trouver un buteur du côté de la mi-c'est compliqué que même les bookmakers mais... eux même sont perdus.
1: <rire> mais surtout un joueur qui joue pas à, à la même cote que, que le meilleur buteur de la SC
0: et qui tient les pénaltys, donc qui est susceptible voilà. de marquer plus facilement euh, voilà c'est toujours un peu un peu D'ailleurs,
1: particulier. Tu me mets sur, sur orbite parce que tu parles de penalty. Et je je propose la, au moins une des deux équipes marque sur pénalty à 3.90
0: intéressant sachant qu'il y en avait eu deux euh, au match aller qui aurait pu même y en avoir trois parce que je crois qu'il y avait également une action euh, un peu Politique. suspecte dans la défense de la ouais. de la donc, euh... et puis
1: ouais c'est deux c'est équ... mine de rien c'est deux équipes avec des attaquants qui vont assez vite quand même et des défenses assez lourdes et ça peut en cas d'entrée dans la surface ça peut très vite euh, virer au drame <rire>
0: <rire> F- faut espérer que ça, que ça marque vite surtout pour euh pour que la MIAC euh, ne, ne soit pas dans le profil de match qu'on a l'habitude à domicile ces derniers temps. C'est-à-dire qu'au fil des minutes, euh, bon, on comprend que ça va aller sur un 0-0, ou au mieux un 0, et voilà, euh, le match fermé qui, qui... juste ben, passe.
1: J'aurais pu l'entendre contre un Châteauroux, un Pau, un Chambly, mais vraiment contre des Grenobles, des Sochaux, des Trois, j'y crois pas. Ce ne pas les équipes qui viennent pour bétonner, en fait. Ça... Sochaux, ça ira toujours vers l'avant. Ça préférera perdre un match 1-0 que de se contenter d'un vieux 0-0 tout pourri.
0: Bah, espérons que ça soit le, le cas ce soir. Je te propose une cote complètement folle. C'est parce qu'on en a parlé avec Ozal Tancho hier. C'est bien, on se plaint des attaquants qui ne marquent pas, mais euh, les défenseurs ne marquent pas non plus. Hormis Michael Alphonse qui a le buts, Toujours pas de but sur coup de pied arrêté. On n'a toujours pas un coup de tête ravageur comme on pouvait l'avoir à l'époque avec du Calais non, par exemple, ou du Bakaï Dibassi.
1: Et donc, tu vas me proposer, moi, la Et
0: donc, je vais te proposer à <rire> my match Amien l'emporte avec un but de Mola Wage, c'est coté à 15 c'est tout c'est tout
1: parce que Mola Wage tout seul est à 10,50 quand même
0: ouais, bah c'est parce que j'ai uniquement cumulé avec Amien euh, l'emporte qui est à 2,80 donc ça fait une cote de, de 15
1: ouais c'est pas, c'est pas bien payé
0: hein. c'est pas... Je, tu, tu me connais bien parce que tu m'as vu venir avec Mola <rire> <rire> Bah
1: je me suis dit entre Wage et Opoku qui est plus est...
0: susceptible de marquer de la tête ouais.
1: ouais voilà et je me suis dit je pense plus à, à Mola Ouagé.
0: Eh bah ben, souhaitons-le tu... à la fois pour, tu, tu sais quoi, et je...
1: Et je, la... je vais en tenter un maintenant tout de suite en direct. Avec la victoire de Socho, Avec un buteur Gaitan Weisbeck, un buteur Steven Mendoza. Et puis, et puis, bah, du coup, les deux équipes marquent. Ah non, ça change pas grand chose. Donc, on est sur une cote à 36. Voilà, si vous voulez. Une victoire de Socho c'est une cote à 36. Il y a quand même très peu de chances que ça passe. hein, Je je,
0: je pense qu'on peut s'arrêter là parce que sinon on va chercher une cote à 100 et on va aller.
1: (rire) Non, mais déjà 36, c'est pas mal. C'est
0: déjà pas mal, effectivement. Je me suis dit,
1: c'est pour la cote euh, un peu folle du jour. On en propose toujours une. Voilà, c'est. On en a une chacun aujourd'hui.
0: Et euh, si vous voulez à tout, à tout prix gagner, à coup sûr, avoir euh, un pari gagnant, on va vous mettre en relation avec un certain Tutur prono qui, qui pronostique, et il suffit d'aller à l'opposé de ce qu'il se passe ça. Et vous avez la certitude d'empocher à la fin. Ça fonctionne voilà. très bien, c'était expérimenté ces, ces derniers temps. Et, voilà, coup, pour pour aller...
1: euh, quelques petits exemples, euh, il fallait absolument parier sur Kansas City euh, au Super Bowl. Bon, il fallait
0: absolument, bon. absolument
1: parier sur Barcelone ouais. et Leipzig cette semaine en Ligue des Champions. Voilà. C'est... c'est le genre de prono qui, vous fournit, qui nous fournit et on parie l'inverse
0: je crois qu'il y avait Séville également le lendemain donc c'était une semaine proche de la perfection donc on va aller tout de suite lui demander son pari pour Amiens Sochaux <rire> et ça nous permettra de savoir sur quoi on pose derrière
1: <rire> voilà Arthur si tu nous écoutes
0: <rire> Adrien je te remercie en tout cas
1: ben merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent encore une fois c'est... ça fait plaisir parce que vous êtes quand même assez nombreux mine de rien et on ne perd pas notre temps à faire ça donc merci à vous
0: merci beaucoup et donc le match à suivre à partir de 18h45 ce soir on débrief. en début de semaine prochaine vous en avez pris l'habitude désormais dans un nouveau numéro du Talk bonne journée à tous